0: La mañana en directo. Me pregunto eh, a veces eh, qué pasaría si a nosotros nos toca estar en medio de una situación de guerra, escuchando bombas, eh, sonidos de armas y que estemos indefensos porque seríamos población civil. ¿Qué es lo que puede pasar cuando ocurre esto? Lo han pasado algunos bolivianos que estaban en Ucrania entre ellos David Martínez, un boliviano, un compatriota que huyó junto a su familia por el conflicto Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania. David, le doy los buenos días, gracias por aceptar este llamado de Herbol. Eh,
1: muchas gracias, muy contento de, de que me tengan esta cobertura. Uh -huh. David, ¿cuánto tiempo vivió usted en Ucrania? Eh, bueno, yo llegué a los 90, sería 32 años que vivo
0: allá, 32 años. 32 años, hizo su vida prácticamente allá en Ucrania, ¿no?
1: Eh, sí, toda una vida, toda una vida realmente, muchas cosas. Eh, eh, tenía mi departamento, mis cosas, me, me dedicaba a la música, y hasta que de, de, de golpe todo, todo eso tuvo que, tuve que dejarlo, ¿no? eh, y en, ahora estoy en cero, se podría decir, empezando una nueva vida aquí,
0: por en supuesto. Bolivia, a salvo. Por supuesto, sí, a salvo. Quizá eso es importante, pero no es todo. ¿Qué hacía, a qué se dedicaba en Ucrania, eh, David?
1: Eh, yo eh, soy artista, me dedicaba a la música, eh, a un comienzo eh, me dedicaba a la música boliviana, llevo por ahí, por, por sí. Europa. Y, bueno, después tocaba otro tipo de música, pero todo mi ámbito en general es eh, la música,
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, ¿dónde está en este momento? ¿Escucho eh, el sonido de pajaritos que están cantando ahí?
1: <risa> bueno, estoy en la casa de mi padre, de mi padre, eh, es el que me recibió, ¿no? Eh, sí. A donde llegué, porque si no, no hubiera tenido otro lugar donde llegar, Aquí es, 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 es,
0: es, es, me recibió mi padre. Uh -huh. Bueno, eh, pero está en, en La Paz, en Cochabamba. ¿Dónde se encuentra?
1: Ah, es, eh, estoy
0: en La Paz. Sí, yo soy de La Paz, sí. Ah, ah, de La Paz. Bien, David. Y el eh, departamento que dejó en Ucrania, ¿usted eh, vivía en qué ciudad de Ucrania, para comenzar?
1: Ya, para comenzar, eh, yo vivía en... En la, en la capital de Ucrania la ciudad de Kiev Ajá. y sí eh, eh, había, eh, tenía un departamento había unos tres edificios de más o menos de 25 pisos de altura, tres uh -huh. gemelos eh, y justamente a uno de los gemelos eh, le cayó una bomba uh -huh. ex, eh, en los últimos pisos, un proyectil uh -huh. y yo vivía en el, en el edificio de al lado y cuando sucedió eso, mi familia, yo vivía con, con mi familia, ¿no? Y mis dos hijas, mi esposa, ellas saltaron, estaba, era a las 8 de la mañana, saltaron de, con el impacto, gritando y asustadas, y ya no no lo pensamos otra vez, salimos corriendo sin nada, o sea, con lo que teníamos vestidos, o sea, nos vestimos y salimos corriendo, escapando porque no sabíamos si nos iba a alcanzar otro, otro proyectil a, 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 a nuestro edificio. Así fue el comienzo de, de todo
0: esto, ¿no? ¿Y después qué hicieron? Eh, ¿Salieron del edificio a las 8 de la mañana eh, con lo que tenían puesto? ¿A dónde se dirigieron sus dos hijas, su esposa y usted?
1: Sí, agarramos nuestros documentos, lo principal, ¿no? Que, ah, que podíamos. Y salimos, eh, sabíamos que habían algunos trenes que podían, eh, que estaban este, trabajando, ¿no? Trenes. ...que llevaban a la frontera con Polonia... ...o, o pasando de Polonia... Eh, ...entonces eh, corrimos eh, hasta la estación de trenes... ...pero de ahí de donde vivimos... Eh, ...como es en las calles... ...ya no ya no habían... ...no pasaban los autos... ...todo estaba cerrado porque... Eh, ...estaban bom como bombardeando... no. ...estaban a la espera y cerraron los, los caminos... ...y por esa razón tuvimos que... Eh, ...en medio de esas bombas... Eh, eh, salir eh, a pie más o menos unos 10 15 kilómetros eh, hasta llegar a la estación de trenes, en la estación de trenes fue también más difícil porque eh, habían solamente dos trenes y había mucha gente que había reaccionado como nosotros y que querían como sea subirse a esos trenes y a un aglomeramiento de gente no y nosotros como estamos con la niña, mi, mi hijita de 5 años eh, no, fue muy, muy difícil poder entrar a, a, a esos trenes, pero no sé cómo una suerte lo logramos.
0: Uh -huh. Y bueno, eh, ¿su otra hija qué edad tiene?
1: Eh, mi hija mayor tiene 24 años. Ajá. ¿Y la menorcita 5? Sí, sí. La, tiene una diferencia grande de, de edad. Sí. Y mi esposa, ¿no? Con mi esposa.
0: Sí. Su, ¿Su esposa es de nacionalidad ucraniana? ¿Es...? Bueno, es, eh, es ucraniana, ucraniana, claro. Bien, eh, entonces ustedes se subieron al tren, no tuvieron oportunidad de retornar a su departamento, ahí en Kiev, y eh, ¿a dónde se dirigieron en el tren? Eh,
1: pues, uh, habían dos trenes en general, ¿no? Había uno que va a Polonia directamente pero por la frontera y ese sí no, no pudimos tomarlo porque... Y entonces dijimos, como sea, tenemos que irnos, porque ya no podíamos reaccionar, volver atrás, porque había mucho peligro. Y nos subimos a un tren que va a una ciudad cerca de la frontera de, de Polonia, eh, que se llama El Buff, o Leópolis también le llaman aquí, creo. Y eh, viajamos a, a ahí, y ahí nos quedamos bastante tiempo, porque de ahí también se podía pasar la frontera, pero... Uh, venían de todos los de todo el interior de la no, de la república no, de Ucrania no mucha sí. gente y ahí también a, es, había una aglomeración gigante de gente que quería pasar la frontera y por eso ahí tuvimos que quedarnos unos días uh -huh. en, en como refugiados no así y, y... y esperando probar probar cada, cómo pasar a, a los trenes, porque estamos de la, en, la misma, en el mismo problema, que había mucha gente y no, no dejaban pasar, y más aunque no dejaban pasar a los hombres, porque a los ucranianos no, no les dejaban pasar solo mujeres y niños.
0: Uh -huh. Bueno, eh, David, ¿usted tiene la nacionalidad ucraniana?
1: Eh, eso es lo que me salvó, no, no la tengo, no la tengo. Ah, ah, bueno. eh, más, más que nada hay tantos beneficios, ¿no? Uno cuando se nacionaliza, ¿no? Yo, yo no obstante de haber estado 32 años allá, eh, no no cambié mi nacionalidad, no cambié, y, o sea, soy boliviano, boliviano. Uh -huh. Y si yo realmente hubiera sido ucraniano, ¿no? O sea, hubiera tomado la nacionalidad, no me dejaban pasar, no me dejaban pasar, no hubiera podido salir. Las chicas sí tal vez hubieran podido salir, pero yo no.
0: Ajá, bueno, y eh, ustedes estaban ahí en Leópolis, eh, como se le conoce a esa ciudad. Eh, ¿Qué comieron? ¿Cómo durmieron? ¿Dónde durmieron esos días que estaban ahí?
1: Eh, bueno, ese, ese tiempo nos. Eh, ¿Cómo es? Eh, y esa, esa es la única ciudad donde estaban más o menos tranquilos y había ya mucha gente ¿cómo le llaman? balanteores no sé eh, uh -huh. gente que ayuda ¿no? ayuda sí. eh, inclusive ahí en la misma estación de trenes dan comida o sea porque saben que está sucediendo esos problemas ¿no? y no, bueno nos acogieron bien ahí tuvieses que esperar claro eh, 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 muchos dormían en las estaciones mismas ahí esperando para ver en qué tren se puede alcanzar a, a pasar uh -huh. y ahí estuvimos unos tres,
0: cuatro días uh -huh. y y eh, ¿Cómo llegó el momento de cruzar la frontera?
1: Eh, nosotros pudimos, nos pusimos a estudiar el momento, o sea, porque era muy difícil uh, y veíamos cómo sucedía cada día, ¿no? Un tren, eh, cómo, eh, cómo sucedía el embarcamiento de la gente, ¿no? O sea, cómo, y veíamos, veíamos que no dejaban pasar los hombres, todos y pensamos cómo podríamos hacer porque eh, no importaba que yo sea extranjero, no me iban a dejar pasar así directamente, primero tenían que sentarse solo mujeres y niños, ¿no? Uh -huh. Entonces hicimos de tal manera que estudiamos el lugar y, y yo me cubrí un poco, como tengo el cabello un poco largo, ¿no? Sí. Eh, me cubrí bien la, la cara y, y le agarré a mi hija pequeña y por un, eh, logramos así pasar hasta el tren eh, con mis dos hijas más y mi esposa. O sea, no, eh, put, logramos pasar. No sé cómo logramos pasar, pero logramos pasar. Y ahí ya fue más fácil, porque en, cuando estuve en la puerta del tren ya pude este, mostrar mi documento que era extranjero, ¿no? Y que, sí. te, y que no era este, ucraniano y que podía tenía la ¿cómo es? Que podía salir del país. Qué y increíble. eso es lo que
0: sucedió. Qué increíble lo logramos también. salir juntos. Sí. Ese qué momento fue muy difícil. Qué increíble. ¿Y, y ¿qué pensaba cuando tenía a su hijita en brazos? Eh, pensaba que lo iban a descubrir, que le iban a decir que eh, usted no podía subir, ¿qué pensaba en ese momento?
1: Bueno, en ese momento, bueno, no estaba seguro que digamos, que me hagan, eh, podía mostrarles de todas maneras el documento no y decir que realmente yo no, no soy ucraniano, claro que ese momento no estaba tan asustado, porque no había el tiempo eh, de asustarse, uh -huh. ya estaba decidido, teníamos que seguir así, y además que como estaba con mi, mi hija pequeña, claro, de todas maneras, yo pienso que me iban a eh, aceptar, ¿no? o sea, de, darse cuenta que es así, que estamos, que somos una familia, uh -huh. y que de todas maneras no podíamos ir separados, o sea, porque primero hubiera sido así, de tal manera que mis hijas, mi esposa vayan primero en el tren, y iba a tener que esperar hasta que, hasta el último, ¿no? Hasta que los hom algunos hombres les dejen pasar. y Podía haberme quedado en, en, sí. y no alcanzado
0: a ese tren, por ejemplo. Y en Salió
1: bien que juntos...
0: Sí. ¿En qué momento sí. cruzan la frontera? ¿Y hacia qué país? ¿Hacia Polonia? ¿O a qué país cruzan la frontera?
1: Ah, pasamos... Eh, era un tren que va de Leópolis a bueno, a, un, a una ciudad pequeña No, no podría decirle el nombre en, mm -hmm. en polaco Es una ciudad pequeña fronteriza sí. una fr eh, Bueno, ahí, nos, eh, ahí eso logramos pasar Pero eso eh, el camino es de Leópolis a esa ciudad fronteriza Debe ser de una hora mm -hmm. en tren Pero nosotros mm -hmm. lo re realizamos ese paso En más o menos unas 16 horas ¿Por qué razón? Porque los trenes estaban en fila mm. y tenían que controlar a toda la gente en la frontera, lo, los polacos, ¿no? Y simplemente eh, tuvimos que esperar en el mismo vagón de tren, con mucho frío, unos eh, trenes, este, ¿no?, mm -hmm. y completamente llenos de gente, no, algunos inclusive parados. Eh, no se, no se podían ni sentar en esas condiciones, uh -huh. estuvimos parados simplemente 16 horas haciendo una fila fila de trenes Increíble. y bueno, así logramos pasar y los controles eh, hasta que llegamos a la frontera de, de Polonia y ahí bueno, ya también nos, eh, nos recibieron ¿no? el, el lado de Polonia
0: eh, David, ¿en qué momento eh, usted se contacta con autoridades bolivianas para retornar aquí a Bolivia eh, bueno una vez de haber
1: pasado la frontera con Polonia eh, tenía un conocido en, Pol en Polonia un, un, un conocido que no, nos llevó en su auto nos llevó a, a la ciudad de Krakow uh -huh. y eh, una vez estando en esa ciudad y eh, eh, alojados en, de, ese, de mi conocido Uh -huh. eh, me puse a buscar las embajadas ¿no? de, de Bolivia si había embajado no había a, a, había sido que no hay embajada en Polonia sí, de sí. Bolivia entonces bueno llamé así a los consulados y, y logré comunicarme eh, eh, con la embajada de, de Bolivia en Alemania creo uh -huh. y de ahí me dijeron que había un consejero que, eh, que había viajado especialmente a Varsovia y que estaba eh, dedicado a este, ¿no? A, con este problema estaba. Uh -huh. Y me dieron su teléfono y le llamé y así nos pudimos eh, comunicar. Él se, se, se llama... Ah, ¿Cómo? Eh, ah, bueno. No, sé, no, no me acuerdo bueno, el nombre en este no momento. Problema,
0: no hay problema. Es un
1: consejero de Bolivia, sí. Ahora,
0: sí. David, eh, usted está acá. Eh, ¿Ha pensado en eh, quedarse acá eh, realizar alguna actividad porque ahora está en cero prácticamente tiene su departamento allá en Ucrania, eh, ¿qué ha pensado hacer acá? Y, y si es que quiere conseguir trabajo ¿qué ha pensado David?
1: Eh, bueno, ahora estoy eh, sería el segundo día ¿no? y luego de que pasamos toda esa situación, inclusive no eh, ...recién estoy empezando a, a, eh, a, la, a... ...pensando en la realidad... ¿no? ...en qué situación me encuentro... Eh, ...y realmente... ...inclusive... A las, la, a el, la, ...cómo es el país de Bolivia... ...ha cambiado tanto en estos años... ¿no? Uh -huh. ...y bueno, eh, yo he visto mucho progreso... Y, ...y yo veo que aquí hay muchas perspectivas... ...muchas perspectivas... ...y yo estoy dispuesto... ...a, a todo... Eh, ...conseguir un trabajo... Eh, todo por mi familia más, más que nada ¿no? porque, eh, eh, porque tengo una familia una, dos hijas y, y una niña tan pequeña y eh, claro que estoy, estoy pienso trabajar en lo que se pueda ¿no? de, empezar de cero y para mantener a mi familia uh
0: -huh. eh, usted quisiera que la gente le colabore eh, quisiera dejar algún teléfono o prefiere mantenerse eh, así como está con su familia, David.
1: Bueno, realmente en el, en el momento que me encuentro, sí, pues, o sea, una ayuda claro no eh, estaría estaría bien porque uh -huh. porque realmente no, no eh, me acogió mi, mi padre, ¿no? Y realmente él siempre me va a ayudar en lo que todo lo que puede, pero la realidad también es otra, ¿no?, que yo siempre tengo que salir adelante y, y estamos uh -huh. en un momento así, eh, 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 sin nada, ¿no?, se podría decir, uh -huh. y tal vez necesitaría oh, de comienzo un pequeño apoyo, si, si es posible.
0: David, ¿puede dejarnos Para algún, algún teléfono donde lo puedan contactar?
1: Eh, sí, podría ser el, el mismo en el, el cual nos estamos
0: comunicando. Uh -huh. A ver, le voy a pedir a la producción que nos prepare ese número de teléfono... ...para que la gente que quiera ayudar le llame... ...porque está en un momento realmente crítico. Usted ha dejado su casa en, en pocos minutos... ...ha tenido tiempo para recoger sus documentos... ...pero absolutamente nada más. En un momento muy crítico cuando un proyectil llegó al edificio... ...en el que vivía al lado de usted... Y tiene un teléfono, acá le voy a decir a la audiencia, que es el teléfono 380-50-235-1654. Este es un teléfono, me imagino, que usted utilizaba en, en, en Ucrania, ¿no?, Sí,
1: eh, sí, efectivamente ese, este teléfono es Ucrania, eh, pero por ese motivo eh, solo puedo, cuando tengo wifi, solo puedo comunicarme cuando estoy en casa. Ah, pero ese, eh, todavía no pude, no pude conectarme a otro teléfono de aquí, ¿no? O sea, pero mediante WhatsApp se podrían comunicar,
0: o ponerme mensajes por lo menos. Perfecto, entonces eh, sería mediante WhatsApp que llamen a este teléfono. Sí. Eh, el código de Ucrania es eh, 380 y el teléfono es 502351654. Ahí se pueden conectar con David Martínez, a ver si le pueden ofrecer, quién sabe, alguna oferta de trabajo o eh, también alguna otra posibilidad de ayuda. David, ha sido usted muy amable al relatarnos todo lo que pasó, esta odisea que pasó, eh, y vamos a estar en permanente contacto para saber eh, finalmente en qué termina todo esto, que por ahora es eh, por lo menos está acá, está con vida, está con su familia. Gracias, David. Muchas
1: gracias a ustedes por la cobertura. Muchas gracias por su apoyo.
0: Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. David Martínez, un boliviano que huyó de Ucrania y llegó a nuestro país.